1: Комсомольская правда, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Антон Челшев. Микрофона. Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членом частной палаты Российской Федерации, как обычно, по вторникам, ведет эту программу. Наталья Валентиновна, приветствую вас. Добрый вечер. Наталья Агре у нас сегодня, так сказать, на удаленном доступе. И сразу о том, что у нас сегодня такой не совсем обычный формат. Неделю назад мы посвятили программу грядущей реформе экзаменационной деятельности, экзаменационных регуляций. Регламентов, госавтоинспекции, и, собственно, нас засыпали вопросами. Госавтоинспекцию засыпали вопросами. Мы решили собрать наиболее часто задаваемые вопросы граждан. Вопросы мы собирали на сайте госавтоинспекции, на сайте экспертного центра движения безопасности, на сайте Комсомольской правды. И вот от, на самые... Частые вопросы сегодня э, нам ответит начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Роман Сергеевич, и снова здравствуйте. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Добрый вечер. Итак, ну давайте начнем, потому что вопросов очень много, а времени не мало, а времени, наоборот, много. Да, общем, у нас практически
2: блиц сегодня получается.
1: Если позволите, Наталья лентин я начну. Вот Павел Владимирович Зенин из Люберецкого района Московской области написал на сайт госавтоинспекции. «Прохожу обучение в автошколе на категорию «Б», обучение начал в декабре 20 -го. экзамен в ГИБДД назначен на 2 апреля. Подскажите, пожалуйста, по каким правилам будет проходить экзамен в этом случае».
3: Ну, конечно же, по новым правилам, поскольку приказ МВД, который утверждает новый административный регламент, вступит в силу с 1 апреля. И, соответственно, 2 апреля у нас уже будет экзамен по новым правилам, уже в котором не будет присутствовать такое упражнение, как площадка при практической сдаче.
2: Ну, а может, мы сразу как раз с площадки начнем, потому что по ней самое большое количество вопросов от слушателей, да, касающиеся того, что все-таки, если площадки нет, то останутся ли элементы, и каким образом вы будете принимать по черте города? И какое из упражнений все-таки выпадет из экзамена?
3: Ну Площадка действительно уходит, и, соответственно, экзамен будет в городе едином. Часть элементов, которые раньше проверялись на площадке, она перекочует в город. Не будет проверяться, <coughs> проверяться в виде отдельного маневра, конечно же, змейка. Понимаем, что в условиях городского движения это невозможно осуществить. Не будет отдельно такого упражнения, как поворот на 90 градусов. Все остальные упражнения, это, получается, у нас четыре упражнения, которые остались. Это движение на уклоне, движение в ограниченном пространстве, разворот, вес в, задний бокс, в бокс задним ходом и параллельная парковка. Они останутся, поскольку их можно без проблем проверить в условиях движения. Как раз здесь стоит сказать, что у нас тоже много вопросов поступает. И сразу же, наверное, можно успокоить наших слушателей и кандидатов, которые уже прошли скажем так, больший, большую часть пути, сдали теоретический экзамен, сдали экзамен на площадке. Для них, соответственно, в рамках уже нового экзамена после 1 апреля те элементы, которые они сдали на площадке, конечно же, в экзамен уже входить не будут, они пройдут все остальные, которые скажем так, связаны с участием в движении, без тех элементов, которые они уже прошли, дабы не усложнять для них этот экзамен. Поскольку вопросов,
1: вот, наверное, самое большое количество, которое к нам поступило за это время. То есть, еще раз, если площадку сдал, то в городе уже элементы площадки у тебя никто требовать не будет. Ну, грубо говоря, да.
3: Те элементы, которых нам перекочевали с площадки, конечно же, они вот на этот переходный период уже проверяться не будут, поскольку наш кандидат их уже успешно сдал. И для него, скажем так, будет в более упрощенном варианте проходить экзамен городской. Наталья Васильевна, вот,
2: э, ты также, да, э, говорите о том, что, в общем-то, э, вот эти элементы, например, заезд бокс, да, с ними проблемы не будет, да, вот очень многие слушатели волнуются, все-таки что будет, если они, например, не, не справятся с управлением, да, и, э, например, э, каким-то образом нанесут вред там с запаркованным автомобилем, то есть вот как вы будете поступать с этим. Ну, понятно, что экзамен, наверное, будет не сдан, или там будут э, штрафные баллы. А что будет еще и с автомобилями?
3: Не, ну, с автомобилями мы же прекрасно понимаем, что все автомобили, которые у нас участвуют в дорожном движении, они застрахованы по ОСАГО. И в случае наступления страхового случая страховая компания, тот вред, который причинен причинен транспортным средствам, возместит, поскольку договором по ОСАГО это предусмотрено. Здесь как бы не стоит волноваться. Более того, мы же понимаем, как на прошлой передаче мы уже об этом говорили, что перед нами не просто лицо, которое решило испытать, скажем так, попробовать себя в условиях дорожного движения, сможет или не сможет он сдать экзамен, а перед нами лицо, которое закончило соответствующее обучение, получило документ и уже э, прошло определенные экзамены в автошколе. Тем самым образовательная организация подтвердила, что наш кандидат водители получил профессию водителя и умеет, Управлять транспортным средством безопасно, правильно И задача госавтоинспекции Лишь, так, так сделав контрольный средств Подтвердить то, что данный Будущий водитель может Спокойно участвовать в дорожном движении Поэтому здесь никаких проблем не возникнет Статистика аварийности с, при экзамене Она практически нулевая
2: Роман, вот все-таки э, в новом регламенте также все есть возможность э, сдачи на площадке. То есть если, например, в городе нет возможности выполнить какие-то элементы, то госавтоинспекция также оставляет за собой э, право провести экзамен на какой-то огражденной территории. Так ли это? Либо все-таки все элементы должны будут э, проходиться в э, рамках города?
3: Нет, здесь как раз правильно вы заметили. Здесь как раз вопрос о том, что особенности территории и наша огромная география страны настолько различны, что, понимая, что могут возникнуть проблемы с выполнением тех или иных элементов в условиях городского движения, регламентом предусматривается возможность использования определенных закрытых или, скажем так, территорий, на которых не осуществляется движение транзитного транспорта. Это все зависит, опять же, повторюсь, из каждой конкретной ситуации, из каждого конкретного случая, то, Зона так, испытательных Упражнений в городе Которая будет определена Изначально для сдачи экзамена А здесь я напомню, что э, Мы ушли от э, четко обозначенных Утвержденных маршрутов С целью исключения их заучивания И в настоящее время определена зона Скажем так, район да, Где будет происходить там, С определенным перечнем улиц, дорог Где будет происходить сдача экзамена И если э, на данной территории Есть определенные опасения Опять же для или иных участников дорожного движения в рамках проводимого экзамена, то, может быть, опять же, может использоваться закрытая площадка или площадка с ограниченным движением транспорта. Это регламентом предусматривается, но это является необязательным, опять же, исходя из того, что особенности вот этого района не позволят выполнить это
1: в городе. А вот еще вопрос из числа, так сказать, касающихся времени, да, времени сдачи. Слушатель пишет, я закончила обучение, закончила обучение и точнее слушателя, а вот посетитель сайта Госавтоинспекции, закончила обучение 18 марта с первого раза сдала теорию, споткнулась на автодроме. Следующая переэкзаменовка 8 апреля. Что меня будет ждать? То есть смысл в том, человек сразу э, поедет по новым правилам, то есть сразу и э, элементы автодрома, и город, который будет сдаваться уже собственно непосредственно в городе. То есть человеку готовится к экзамену в городе в, таки, в таком случае.
3: Конечно, конечно, поскольку еще раз повторюсь, что у нас с 1 апреля вступает в силу новый административный регламент, который исключает такое упражнение, как проверка практических навыков в условиях площадки. И у нас будет единый экзамен практический в условиях реального дорожного движения, и данный кандидат-водитель будет проходить уже данный
1: так, экзамен в условиях города. Наталья Валентиновна, да, вот, ваш вопрос. Да,
2: вот есть еще один из вопросов тоже людей очень беспокоит разгон торможения. Вот каким образом, по каким критериям он будет приниматься, то есть до, каких, до какой скорости нужно будет разогнаться, и главное, где успеть затормозить?
3: Ну, это, видно, наши слушатели, которые прочитали еще самую старую версию регламента, которая была давным-давно. У нас разгон торможения уже давно, это упражнение не принимается, и в условиях городского движения тем более приниматься не будет. В условиях городского движения кандидат-водитель как раз покажет навыки безопасного управления автомобилем в потоке других автомобилей, навыки пользования, скажем так, и считывания дорожной обстановки, и то, что вот, как бы каждый наш водитель ежедневно демонстрирует нам в потоке. Соответственно, никаких экстремальных маневров в виде разгона торможений, конечно же, приниматься у него не будет.
2: Кстати, очень популярный вопрос, несмотря на то, что действительно, вроде и упражнений этого нет, но вот как бы беспокоит это очень многих. И также, наверное, вопрос, но ну, здесь он скорее, наверное... Такое тоже обывательский. Стоит ли все-таки успеть сдать площадку до э, вступления нового регламента, потому что у людей есть ощущение, что это будет сделать все-таки проще. Либо, в принципе, можно расслабиться да, и, и, и спокойно проходить обычный экзамен.
3: Ну, здесь, наверное, Уже черте, вот по города порекомендовать не расслабляться, но и не нервничать. Здесь надо, надо понимать, что экзамен, в любом случае, экзамен это определенное, такое, определенное событие, и к нему надо готовиться. И если наши кандидаты в водители, которые, мы надеемся, все успешно сдали экзамен в автошколе, поскольку получили свои документы, они в себе уверены, имеют навыки управления автомобилем как на площадке, так в условиях городского движения, я думаю, для них... В принципе, без особой разницы, где у них будет проходить экзамен на площадке или в городе Более того, для них как раз наоборот, мне кажется, будет более, скажем так, комфортно То, что у них теперь вместо двух экзаменов будет один единственный экзамен Пройдя который, они уже, скажем так, приблизятся к своей заветной цели К получению водительского удостоверения Поэтому здесь не надо не спешить, не надо не <coughs> расслабляться У кого экзамен назначен, они спокойно проходят до указанной даты Поскольку, повторюсь, те элементы, которые они пройдут в рамках экзамена на площадке, они будут спокойно засчитаны в дальнейшем при вот, э, экзамене в городе. Поэтому здесь все то есть в в на... в огромной
2: очереди на сдачу, на... Устраиваться Фактически не имеет.
3: Угу. А, а зачем? Вот, и
2: здесь, кстати, вот вопрос как раз. Закончила обучение 18 марта, с первого раза сдала теоретическую часть, споткнулась на автодроме. Следующий эталон взяла на 8 апреля. Что меня будет ждать? То есть нужно ли передавать автодром, либо сразу поедем в город и mm. на Сран автодром? Сран в городе сразу,
3: уже будет площадка. Да, сразу в городе и в городе продемонстрируют наш кандидат-водитель. Коллеги, да.
1: спасибо. Давайте сейчас паузу возьмем небольшую, через две минуты продолжим отвечать на самые частые вопросы, которые кандидаты-водители задают э, относительно э, грядущей реформы приема экзаменов в госавтоинспекции.
0: Россия в движении. Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего года в каждой нашей программе мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. В период с 1931 по 1932 годы в Москве и Ленинграде в составе управления милиции созданы отделы по регулированию уличного движения. В других регионах созданы отделения и группы. В 1934 году Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Совете народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик приняло согласованное с Главным управлением рабочей крестьянской милиции ОГПУ постановление о борьбе с нарушениями правил эксплуатации автотранспорта. В 1938 году приказом НКВД СССР номер 463 утверждена «Инструкция о работе пикетов автодорожного надзора госавтоинспекции» Управлении рабочей крестьянской милиции. Хранители дорог. История госавтоинспекции. Действительно, 2021 юбилейный год госавтоинспекции, и вот мы к юбилею Тихонечку готовимся. А прямо сейчас продолжаем наш разговор о грядущей экзаменационной реформе го госавтоинспекции. На связи со студией Наталья Агрет, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации Роман Сергеевич Мишуров, начальник управления организации регистра регистрационной экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции. Вот, если позволите, коллеги, я вот с какого просто. Начну, Роман Сергеевич, и вы неделю назад на него уже ответили. Но судя по тому, как много об этом люди спрашивают, видимо, ну, может быть, поняли не все или поверили до конца не все. Не знаю, чем это объяснить. Вот из Псо Псковской области пришел вопрос. Скажите, пожалуйста, как конкретно будет проходить практический экзамен? Упражнения будут выполняться в самом городе одновременно со сдачей города? Или площадка останется, только экзамен будет проходить одновременно? То есть ну, из, из автодрома сразу из ворот выезжаешь, и в город поехал. Многие никак не уяснят этот момент. По
3: большей части, правильно, сказали, мы уже на этот вопрос отвечали, по большей части, конечно, экзамен будет проводиться сразу же в городе, без каких-либо площадок, без каких-либо автодромов. Экзамен начался, все необходимые элементы, которые в нем предусмотрены, выполнены, и если успешно прошел этот экзамен, он считается сданным. Если же условия городского движения и то место подразделения, место расположения экзаменационной вот этой зоны, скажем так, района, не позволяет выполнить часть упражнений в городской, может быть, очень плотный трафик или еще какие-то проблемы. То возможно, я говорю, что допускается административным регламентом использовать некие закрытые или площадке с ограниченным так, движением транспорта. В этом случае экзамен может начинаться или заканчиваться, или в процессе экзамена. Это не обязательно должно быть начало или конец, но, может быть, в процессе экзамена некие элементы будут выполняться на них. Поэтому все будет зависеть от того, опять же, уже от особенностей того или иного так, города, района, где будет происходить сдача экзамена.
2: Роман, вот еще один вопрос, тоже касающийся как раз упражнений маневров, которые к нам переехали с площадки. А вот раньше их было пять. Вот сейчас в рамках э, городского движения эти пять элементов тоже будут обязательны? То есть э, вопрос, наверное, в том, сколько элементов должно быть и нужно ли будет проверять их все. Либо это тоже вопрос абсолютно выборочный.
3: Нет, элементов, вы сказали правильно, было пять. Элементов пять сейчас э, в новом экзамене. Элементов будет четыре, скажем так, которые перекочевали, которые ранее... Проверялись на площадке Поэтому они будут проверяться все И в любом случае экзамен считается сданным Если кандидат водителя Успешно выполнил все элементы Предусмотренные практическим экзаменом
2: ну, то есть, это, ну, понятно. То есть, получается, э, скажем так, обойти какой-то из элементов, да, его, его просто пропустить, такого быть не может. Нет, здесь то не получится. Равно... Это,
3: опять же, сделано с точки зрения максимальной объективности, беспристрастности экзамена и правила прохождения экзамена для всех будут одинаковы. То есть, все кандидаты-водители будут выполнять абсолютно одинаковые элементы в uh -huh. условиях реального дорожного движения. Да.
2: Ну и вот как раз по поводу элементов. Мы прошло, на прошлой передаче обсуждали, да, сколько будет, э, скажем, скажем так, стоимость штрафных баллов. да, вот, Есть ли где-то таблица, и главное, где ее можно посмотреть, с ней ознакомиться.
3: Мы действительно, да, изучая вот вопросы, которые поступают в наши адресы, в том числе, видим, что очень, скажем так, это волнует наших будущих водителей. Мало того, что текст административного регламента, который, как мы уже знаем, был зарегистрирован вчера минюстом и размещен уже на портале паровой информации. Текст административного регламента будет размещен обязательно на нашем сайте в соответствующем его разделе. И отдельно э, в этом же разделе для автовладельцев, как раз те, кто э, готовится или уже являются водителями, будет размещена, мы уже отдельно это э, готовим, будет размещена как раз таблица с баллами штрафными, поскольку этот вопрос очень всех интересует, значит, для того, чтобы вот, на него каждый нашел свой ответ. Она будет размещена. Роман, в общем ориентировочно, доступе.
2: когда это будет? То есть это будет к первому к первому Нет, апреля.
3: это будет раньше, это будет уже буквально в ближайшие дни. Там некие технические моменты мы завершаем сейчас, и это будет размещено. Роман Сергеевич, вот. вот. следующий
2: ага. вопрос касающийся времени экзамена. Есть ли какое-то ограничение по тому, сколько времени этот экзамен может проходить: минимальное или максимально?
3: Да, есть как раз здесь наоборот, есть среднее время, которое затрачивается на экзамен. Среднее время – это 30 минут, это с учетом того хронометража, который был проведен при подготовке регламента и при проведении научной работы, на основании которой вообще строился вот этот подход в первую очередь. 30 минут – это среднее время экзамен. Если наш кандидат в водители сможет показать свои навыки и умения безопасно, но быстро, то есть, Менее этого установленного времени Экзамен будет считаться завершенным и сданным Также допускается и продление э, срока действия Если мы видим, что кандидат-водитель уверенно, правильно выполняет упражнение Но ему не хватает времени Поэтому это среднее время, которое позволит Опять же, кто-то может быстрее пройти, кто-то чуть дольше Поэтому здесь волноваться не стоит Никто на по окончанию 30-й минуты не нажмет секундомер И не
1: скажет, что экзамен не сдан ну, а,
2: это на самом деле тоже один из распространенных вопросов, поэтому, да, замечательно.
1: А, Роман Сергеевич, вот смотрите, перед началом экзамена всегда экзаменатор-инспектор подходит к группе сдающих и, в общем, очень четко объясняет, да, казалось бы, всем известные вещи, что сейчас будет, экзамен, какие элементы и так далее. Я полагаю, что вот именно, этот, как бы именно эта часть во многом и поможет да, отдать ответы на вопросы всем кандидатам после 1 апреля, когда у всех этих вопросов будет очень много. То есть, будут ли инспекторы по-прежнему это делать?
3: Конечно, это будет делать в обязательном порядке, поскольку мы понимаем, что экзамен в любом случае это волнительное событие, и кандидаты-водители, несмотря на полученные э, отличные знания и навыки, конечно же, волнуются. Для того, чтобы вот это вот напряжение, которое возникает перед в так снять или снивелировать, наш сотрудник как и прежде, будет разъяснять условия прохождения упражнения, чтобы они понимали, что как делается, будет объяснять и показывать, соответственно, тот район, в котором будет проходить. То есть, если какие-то вопросы у кандидатов перед началом возникнут, конечно же, будет на них отвечать, дабы успокоить, скажем так, и подбодрить в хорошем смысле слова наших будущих водителей.
2: Ну вот, кстати, сразу следующий вопрос, вы сейчас говорили про начало экзамена, да, вот есть такой же вопрос фактически про конец, то есть когда будут доступны видеозаписи экзаменов, будет ли это в открытом доступе и каким образом можно будет ознакомиться с тем, что ты, собственно говоря, во время этого экзамена натворил для того, чтобы как раз вот обеспечить некую прозрачность процедура.
3: Ну, видеозаписи, конечно же, в обязательном порядке. У нас все экзамены сопровождаются видеозаписью. Срок хранения их определенно то 30 дней они хранятся в обязательном порядке. Видеозаписи в, скажем так, неограниченном доступе, конечно, размещать никто не будет, поскольку мы понимаем, что там есть персональные данные наших кандидатов-водителей, которые не хотели бы, наверное, чтобы эти данные стали вообще доступны. В случае же, если имеются какие-то разногласия или жалобы на проведенный экзамен, в рамках адеподной жалобы Я повторюсь, жалобы отныне с 1 числа У нас будут рассматриваться только комиссионно И с обязательным просмотром видеозаписи Более того, видеозапись того кандидата-водителя, который обжалует действия у наших сотрудников, она будет, срок хранения будет продлен до того, пока не будет соответственно, полностью все моменты сняты и рассмотрены. Поэтому здесь уже в рамках рассмотрения жалобы будут приглашаться кандидаты-водители, и эти видеозаписи будут с ними не просто просматриваться, они будут разбираться, и им еще раз будут уже комиссионно доводиться все их действия, те ошибки, которые они совершили, и в случае, если кандидат-водитель окажется прав и действия нашего экзаменатора будут признаны вот этой комиссией неправомерными, то результат экзамена будет по, на основе этого вот разбора аннулирован. И, соответственно, с дальнейшими возможностями уже проведения процедур. А, Наталья Алексеевна, давайте у
1: Романа Сергеевича спросим, а как вообще, в принципе, подавать -то, а, а, эту самую... Как опротестовывать? Каков порядок?
3: Ну, как правило, большая часть жалоб, которые у нас поступают на госуслуги, она идет через единый портал через систему федеральную систему досудебного обжалования, либо эта жалоба может быть подана в бумажном виде через соответствующие наши и, так так, ящички <coughs> приема обращения и корреспонденции, либо может через сайт госавтоинспекции, опять же, эта жалоба быть подана любым кандидатам в родители. Вариантов подачи Роман, жалобы сейчас очень много.
2: Роман, а вот с -с сразу еще один момент, который, мне кажется, ну, не не знаю, вот должен был бы успокоить по поводу... Э Прозра прозрачности экзамена, это как раз присутствие э, человека, да, в, в автомобиле. Вот как это будет происходить? Потому что вот я сейчас с коллегами и с автошколами общалась, да, и просто обычные будущие водители спрашивают. То есть я могу просто привести человека, посадить его в машину, никто не будет против? Либо есть какой-то все-таки порядок, да? Вот человек, это там, очень важный вопрос,
1: Наталья Валентин Спасибо вам за него, это очень важный вопрос. Давайте ответ, мы просто не успеем сейчас на него ответить, сейчас короткая реклама, выпуск новостей, сразу после которых? Роман Сергеевич Мишуров на этот вопрос ответит. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжаем разговор об экзаменационной реформе.
0: Россия в движении. Самольская правда радио Поколения Земфиры Россия в движении.
1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации и Роман Мишуров, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзоры оказания госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России. Итак, Роман Сергеевич, Наталья Владимировна, Наталья Валентиновна перед уходом на рекламу и новости задала вопрос о наблюдателях. Действительно, очень много вопросов по поводу вот этого нового института, можно сказать. Пожалуйста.
2: Ой, кузнеца с собой.
1: <laughs> да уж. Здесь, здесь
3: как раз планомерная работа. Планомерная работа в части открытости процедур и процессов, экзамена, общей деятельности подразделения госавтоинспекции как раз идет, продолжается и в этой части. Да, действительно, впервые был применен такой термин, как вот наблюдатель, который мог присутствовать при экзамене. Однако, скажем так, лица, которые могут быть в данном качестве выступать, они также четко регламентом определены. Это могут быть как представители общественных советов, которые при органах внутренних дел как раз несут, скажем так, нашу деятельность в массы, так и представители автошкол, в том числе кандидаты в водители, которые ожидают процесса сдачи экзаменов. Также это могут быть сотрудники полиции, иных служб, если они хотят поприсутствовать. Но здесь хотел бы отметить важное, важный, скажем так, важный момент, что все эти наблюдатели могут присутствовать на вот, практическом экзамене при условии, что против этого не будет возражать наш кандидат-водитель, который этот экзамен сдает. Поскольку, повторюсь, мы понимаем, что любой экзамен это волнительное волнительный процесс, поэтому если кандидат-водитель скажет, что он не хочет, чтобы там присутствовали э, посторонние лица, тогда у него будет присутствовать только наш экзаменатор и, соответственно, инструктор, который является, как правило, собственником этого автомобиля. Если эта машина не наша, если же эта машина принадлежит нашему подразделению, машина принадлежит нашему подразделению, тогда будет только наш кандидат-водитель и экзаменатор. Поэтому здесь как раз
2: а вот все-таки, это все понятно, но это как бы если кто-то не возражает, а все-таки про кузнеца. То есть вот если просто идешь на экзамен, да, просто друга с собой в машину взять можно? Ну вот как и для моральной поддержки. Мы так, же, так, мы так, же ну... понимаем,
3: это, это, здесь то же самое как по аналогии с любым другим экзаменом. Когда мы идем на госэкзамен в институт, мы можем взять с собой друга, чтобы он посидел с нами за партой, по-дружески помог нам сдать. К сожалению, нет, да? так
2: в этом же и вопрос, потому что так сейчас -то я же не просто так да, да, спрашиваю. Да, сейчас складывается ощущение, что, в принципе, ты можешь взять человек, любого человека да, и нет. посадить с собой машину. Все-таки любого или не любого? Нет,
3: я повторюсь, что категория тех лиц, которые могут выступать в этом качестве, она четко регламентна.
2: Она дося... да. все, все, все понятно. И вот еще с... тоже спрашивают один очень, мне кажется, распространенный вопрос из регионов. Вот если, например люди сдавали площадку в одном месте. Можно ли их потом перевести уже в какой-то точке города, городу, да, если, скажем так, они находятся далеко друг от друга?
3: Ну, здесь, конечно, вопрос такой, экзамен, это надо четко, наверное, сразу подчеркнуть, чтобы наши слушатели это услышали. Экзамен – это непрерывный процесс, который идет и складывается из выполнения определенного вида элементов. И мы говорим о том, что у нас теперь вместо двух экзаменов стал один. И, соответственно, этот экзамен идет непрерывно и без всяких переездов с одного места на другое, с прерыванием времени экзамена. Экзамен идет как длящийся процесс без перерывов. Поэтому здесь, в том, конкретно отвечая на этот вопрос, так нельзя.
1: А вот еще вопрос по поводу собственности автомобилей. Из Новосибирской, из Новосибирской автошколы человек спрашивает, а, возникает много сложностей и противоречий с помощью дополнительных разъяснений или любым другим способом допустить, это, видимо, просьба уже, возможность доступа к дублирующему управлению представителю собственника автомобиля. Только возможность, а инспектор на местах уже решит воспользоваться этой возможностью или нет? Вот Как на это госавтоинспекция смотрит? На это госавтоинспекция смотрит это отрицательно,
3: поскольку регламент четко определяет, что на дублирующих педалях находится наш экзаменатор, который принимает экзамен. И представители автошколы на эти педали, конечно же, никто не допустит, поскольку мы все прекрасно понимаем, для чего туда хочет данный гражданин проникнуть. Для того, чтобы оказывать практическую помощь кандидату в водителе, который неуверенно пользуется органами управления. Поэтому здесь у нас на э, органах управления дублирующих будет однозначно находиться только наш экзаменатор который принимает экзамен, который оценивает все навыки кандидатов водителей максимально объективно. И все это фиксируется еще на видеокамеру, повторюсь.
1: Ну а в случае чего ну, предотвратить, еще... он и сам сможет, как бы, экзаменатор. Да, Конечно. Наталья Венсина, пожалуйста.
2: Ну вот, да, здесь на самом деле он вроде дублирующий экзамен, да, но он на самом деле смысловой. Что все-таки, если произойдет ДТП во время экзамена, то кто будет нести ответственность? Сотрудник э, госовтоинспекции, инструктор автошколы либо, на ну, в данном случае, я думаю, или кто это все-таки страховая компания, то есть экономи, экономически невыгодно делать страховку без ограничений или вписываться все сотрудников ГИБДД, как в этих условиях будут проходить экзамены. То есть я бы, если правильно, я так понимаю, с одной стороны, Роман, вы уже говорили, да, что кандидат должен быть максимально подготовлен и, скажем так, к любое дорожно транспортное происшествие, как как в уже в дорожных условиях, как и на экзамене, да, это такого вообще происходить в принципе не должно. Да, но ну вот в принципе, наверное, понятийный вопрос, правда, а кто, кто виноват? То есть понятно, что страховая будет нести э, ответственность, а если, допустим, с какой-то автошколы постоянно будут входить кандидаты, которые будут прямо на экзамены попадать в ДТП, то все-таки э, чья ответственность -то? И будет да -да. ли каким-то образом эту историю ну, как бы при, при, приводить, скажем так, как, как вы говорите, да. в соответствие?
3: Ну. Мы на прошлой передаче этот вопрос частично затрагивали. да. И если с одной какой-то автошколы кандидаты в водителя на экзамене будут постоянно попадать в ДТП, это, наверное, уникальный шанс для подразделения госавтоинспекции, который экзамен принимает, обратиться в органы прокуратуры, и через органы прокуратуры и судебные инстанции у этой автошколы лицензию забрать. Потому что если она выпускает с документом о профессиональной о профессии водителей, людей, которые не умеют управлять автомобилем, значит, она оказывает, мягко говоря, как минимум, не те, не те услуги, не в том качестве, как должно быть. А, грубо говоря, она создает угрозу. Что касается э, вопроса, который был, э, здесь хочется сказать, что, а что у нас изменилось э, с нынешних реалий? Ведь, э, насколько я понимаю, этот вопрос обусловлен тем, что у нас представители профессионального сообщества, автошкол, почему-то ошибочно считают, что во время экзамена их инструктор, который может, по их мнению, находиться за дублирующими педалями, является лицом обучающим вождению. Но здесь еще раз подчеркну, что у нас идет не процесс обучения вождению, а идет процесс экзамена. И независимо от того, кто находится на дублирующих педалях, у нас ответственность несет водитель. А водитель, соответственно, с ПДД это то лицо, которое управляет транспортным средством. В данном случае во время экзамена лицом управляет у нас кандидат-водитель, который сдает э, соответствующий экзамен. Поэтому ответственность того, кто отвечает. Понятно, что это водитель. А для того, чтобы гражданскую ответственность снять, у нас введено институт ОСАГО. И страховая компания, я думаю, с большим удовольствием выплатит те деньги, за которые, соответственно, при заключении договора была оплата. Поэтому здесь вопрос четко определен. И законодательство четко регламентирует ситуации, связанные с ДТП во время экзамена, в настоящее время уже в полном объеме.
2: Вот еще раз возвращаясь -таки, к вопросу, который я задавала до этого, потому что тут еще прислали вопрос, вот, касающийся переезда. Вот, например, если все-таки в городе да, нет э, дороги с определенным уклоном, который требуется в рамках экзамена, он есть, например, только на автодроме, а вот автодром находится, скажем так, вот территории, где все-таки будет сдаваться город, да, на каком-то расстоянии. Я понимаю, что я задаю фактически вопрос еще раз, да, но как бы наши уважаемые слушатели его все-таки задают. То а что делать в таком случае? То есть вы Это... же говорите, что должно быть, должен быть неразрывный быть да, по да. экзамену. Ну, но в, в данном случае, если все-таки горка будет находиться на автодроме, а часть города, на которую принимают экзамен, там я не знаю, в 50 километров, то что делать?
3: Здесь я скажу, что по долгу своей работы мы много ездим по нашей великой родине. И я не видел еще ни одного города в Российской Федерации, в котором не было бы уклона. Ну, я не поверю, что есть такой город, где нет уклона. А если это некая всеми забытая маленькая деревня в поле, то, конечно же, экзамен там не является условиями реального дорожного движения. Поэтому при формировании вот этих зон для сдачи практического экзамена наши главные госинспектора субъектов Российской Федерации как раз учтут все эти моменты и определят именно те зоны, где есть... Все эти упражнения и возможность выполнения всех этих упражнений в полном объеме. Еще раз повторюсь, что экзамен будет у нас единым. И никаких доставок с одного места на другое, тем более с таким километражом, как 50 километров, конечно же, делать никто не будет. Поскольку мы понимаем, что это просто фактически дискредитирует тогда всю процедуру, которая введена с 1 апреля.
2: Ну, то есть, фактически, вы, вы сейчас говорите о том, что госавтоинспекция сейчас это все продумает, подготовит, да, и таких, казусов, в принципе, быть не может, в принципе. Ну, я, да. больше
3: скажу, я больше mm -hmm. скажу, что госавтоинспекция уже все продумала, уже все сделала и уже утвердила эти зоны, в, течение, в, на, в которых будет осуществляться сдача практического экзамена. И все Сергеевич. Готовы. Сергеевич. С опыта. Вот смотрите,
1: конкретный вопрос пришел из Алтайского края. Сотрудники ГИБДД, значит, заявили, довели до нашего сведения, что экзамен будет начинаться с площадки, то есть автодрома, на котором мы должны оставить три упражнения: горка, гараж, боковая парковка. Хотя в городских условиях есть возможность выполнить эти упражнения. Сотрудники ссылаются на то, что в городе нет горизонтальной дорожной разметки, соответствующей этим упражнениям. Вопрос: правомерны ли требования сотрудников Госавтоинспекции? Инспекции это Алтайский край. Вот, минуту ну, на. Да. Мы,
3: мы с нашими коллегами, скажем так, из профессионального сообщества Алтайского края уже э, этот вопрос рассматриваем. И я скажу так, что мы наших коллег из госавтоинспекции поправим в той части, где они неправы. И еще раз повторюсь, что возможность использования э, неких площадок, любых, не обязательно площадки, там образовательной организации, может быть, площадка, там большая парковочная зона, все что угодно, это и является факультативом при отсутствии этой возможности сдачи вот этих упражнений в условиях городского движения.
1: Поэтому здесь как бы, требования сотрудников будут откорректированы. Спасибо, Роман Сергеевич. Сейчас очередная пауза на рекламу. Через несколько минут мы продолжим говорить о реформе экзаменов на право управления транспортными средствами, которое начинается 1 апреля. Точнее, 1 апреля она уже вступает в силу, а идет она уже довольно давно. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда. Россия
0: в движении. комсомольская правда это радио россия в движении
1: Продолжаем. Антон Челышев, Наталья Агре, Роман Мишуров. Наталья Валентиновна, я знаю, что у вас еще остались вопросы, которые хотелось бы задать Роману Сергеевичу.
2: Ну вот, на самом деле, следующий вопрос, он euh, тоже достаточно интересный. Мне кажется, это будет такой, конечно, пассаж в сторону автошколы и размышления госавтоинспекции, да, каким образом... Автошкола сейчас должна проводить свой внутренний экзамен. Будет ли он все-таки также похож по регламенту, аналогично того, что будет сдаваться в госавтоинспекции?
3: Ну, здесь как раз, наверное, стоит отметить, что экзамен в автошколе проходит не по тому административному регламенту, который... Как бы принимается в МВД, в котором работает госавтоинспекция, он принимается по тем правилам, которые утверждает сама автошкола, как бы действующим законодательством. Мы понимаем, и еще раз наверное, надо подчеркнуть о том, что автошкола в обязательном порядке должна иметь площадку для проведения вот этих как раз первоначальных практических навыков оттачивания, их, потому что кандидат-водитель, приходил в автошколу, вообще не умеет еще пользоваться органами управления. Поэтому здесь уже автошкола будет сама решать на выпускном экзамене, проверять ли, допустим, ту же площадку, которая в обязательном порядке у нее есть, на которой обучался кандидат, либо сразу переместить экзамен в город и, скажем так, некое подобие экзамена госавтоинспекцию себя запустить. Здесь как бы законодатель на данном этапе разрешает автошколе самой принимать данное решение. Вопрос в том, что наличие этого документа, который выдается уже по итогам экзамена в школе, еще раз повторюсь, наверное, говорит о том, что он перед нами полноценный, фактически уже водитель, которому остался последний этап сдачи экзаменов ГАИ. Поэтому, если автошкола считает, что она в рамках одного экзамена в условиях реального движения сможет четко оценить навыки и подтвердить, что данный кандидат водителя может быть направлен в госавтоинспекцию и получить соответствующий документ в автошколе, пожалуйста, это не запрещено. Либо же она будет проводить, как и раньше, три этапа экзамена, теоретически, площадку и город. Опять же повторюсь, это не запрещено ни первый, ни второй вариант.
1: Роман,
2: раньше по регламенту было три маршрута, которые выбирались с инспекции для сдачи экзамена. Что поменяется? Останутся те же самые три маршрута. И, кстати, будете ли вы делиться этими маршрутами с той же самой автошколой?
3: Нет, сейчас как раз ну, понятие маршрута, если уж прям говорить дословно, юридической терминологии, понятие маршрута оно осталось. Просто под маршрутом в нынешнем понимании закрепляется именно перечень улиц и дорог, где будет проводиться экзамен. То есть этот перечень улиц и дорог, то есть я так называю, как я говорил уже раньше, как зона упражнения, где будет проводиться, она будет для каждого подразделения определена, она общедоступна, она не секретна. Пожалуйста, мы понимаем, что вот в этом районе проводится практический экзамен для будущих кандидатов водителей. Но конкретный маршрут, вот, где проедет он направо, налево, как сейчас вот эти три маршрута, минимум на каждую категорию, такого уже не будет, опять же, для того, чтобы исключить вот это натаскивание, кандидатов в водители и фактически исключения их из реального дорожного движения на, в процессе экзамена. А вот этот вот, скажем так, это зона или район экзамена, он будет общедоступен, пожалуйста. Это не секрет, и автошкола знает его и может тренироваться в этом районе сколько угодно.
2: Ну, то есть, опять же, мы говорим именно о подготовке водителей уже в реальном времени, да, и в данном случае, наверное, школам хочется посоветовать, не подходить к этому формально и пытаться тоже обучить будущих водителей конкретного маршрута, все-таки научить их принимать конкретные решения, которые бы в дальнейшем послужили им именно как инструмент с точки зрения безопасности, а не только как как происходит, ну, как бы по большей части, да, натаскивание на сдачу экзамена. Ну и, кстати, вот следующий вопрос тоже, в, скажем так, в тему из Республики Карелии То, что много слышал и читал в интернете, что с 1 апреля можно будет получить права уже с 17 лет, но с разрешения родителей. Ездить можно в сопровождении взрослого, у которого стаж не менее трех лет. Правда, это и много?
3: Ну, это скажем так. В данном случае про 1 апреля это неправда, но э, соответствующий законопроект, который предусматривает возможность, мы понимаем, что сейчас уже э, постановлением правительства предусматривается возможность сдачи экзамена с 17 лет. Но, тем не менее, водительское удостоверение наш э, уже фактически водитель получает по достижению 18-летнего возраста. И в законопроекте, который был Министерством внутренних дел подготовлен, с учетом, опять же, большой э, научной работы, проведенной, с учетом э, консультаций с профессиональным сообществом, с учетом изучения э, психологии наших кандидатов-водителей, вот этот законопроект, который в настоящее время внесен в правительство, он как раз предусматривает возможность в будущем, если он будет принят уже после сдачи экзамена в 17 лет, действительно, получить возможность э, управлять транспортным средством э, в присутствии наставника. Пока... Ну,
2: требование... делается это как раз вот для того, чтобы не было разрыва между обучением, которое дети, ну, как бы дети в данном случае проходят до 16 лет, да, потом два года остаются без практики. То есть в данном случае вы потенциально даете им возможность как раз накатать опыт да, для того, чтобы быть Абсолютно более готовыми к управлению
3: транспортом да, чтобы вот, Да, Да, не было вот этого разрыва, действительно, который сейчас идет год. То есть сдав все экзамены, уже не имея права, скажем так, не обучаться, поскольку обучение закончено, и управлять право пока вроде как нет, поскольку наш водитель не получил. И вот этот год, который идет, скажем так, еще на таком еще навыке неустойчивый, конечно, он возможность управлять в течение этого года, она сыграет положительный скажем так, момент в безопасности.
2: Роман, и еще один вопрос сейчас, как раз в преддверии мотоциклетного сезона. Вот также наши будущие водители интересуются, что изменится в сдаче экзаменов на категорию А? Вот здесь вот спрашивают: если будет ли, изменится ли восьмерка, посадка высадка. То есть, вот есть ли какая-то специфика, которая касается именно двухколесного транспорта, ну, как сдачи экзамена на двухколесном транспорте.
3: Ну, нашим будущим водителям мотоциклов, я просто здесь рекомендую как раз ознакомиться э, с текстом уже принятого и зарегистрированного административного регламента, который в ближайшие дни, как я уже сказал, будет размещен на э, сайте госавтоинспекции. Да, действительно, там есть изменения, там, касающиеся схемы э, выполнения упражнений габаритной восьмерки. И у нас изменилась схема, так называемого, габаритного коридора. Ну, чтобы просто не вдаваться в технические подробности, я думаю, что наши кандидаты, когда ознакомятся с этими схемами, которые прилагаются к регламенту, они все поймут, о чем я говорю. Опять же, это сделано с точки зрения максимального объективности экзамена и максимальной проверки именно тех навыков, которые необходимы для безопасного управления мотоциклом, а не с целью того, чтобы там, усложнять или облегчать те или иные упражнения.
2: Ну, то есть основной совет, опять же, да, в преддверии сезона, пожалуйста, зайдите, зайдите, ознакомьтесь с регламентом, потому что новшество есть, важно в них погрузиться. И вот небольшая часть, которая касается теоретически, теоретических вопросов, мы их касались в рамках прошлой передачи, но хотелось бы еще раз по ним пройтись. Вот у Кемеровской области еще, еще раз вопрос, будут ли пересмотрены экзаменационные вопросы в рамках нового экзамена.
3: Ну, в рамках новой У нас меньше Сейчас. минуты, коллеги, да. да. То, что вступает с 1 апреля, никаких изменений по теоретической части пока не планируется. Но то, что процессы допуска водителей к участию в дорожном движении с целью максимальной безопасности данного процесса будут продолжены, это госавтоинспекция вам гарантирует. Спасибо. Ну, спасибо. Роман,
2: наверное, как раз подведение итогов на пути нашим будущего автомобилистам.
3: Чтобы они. Оттачивали свои навыки, изучали теорию и в дальнейшем безопасно управляли автомобилями.
2: И не боялись экзаменов.
3: Абсолютно.
1: Спасибо большое. Роман Мишуров, начальник управления Организации регистрационно-экзаменационной деятельности технадзора Казани Госуслуг Главного управления обеспечения безопасности Дорожного движения ВД России. Наталья Агрей Антон Челышев. До встречи. Россия
0: в движении.